0: Nr. Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks. Amerika telt ruim 90.000 coronadoden. Donald Trump geeft elke week iemand anders de schuld... behalve zichzelf. Wat is zijn strategie? Dat bespreek ik met Amerikanist Koen Petersen. Maar nu eerst. De Wereldgezondheidsorganisatie... dat is een verwerpelijke marionet van China... Vindt Donald Trump.
0: I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States uh, pays them 450 million dollars a year. China pays them 38 million dollars a year. And they're a puppet of China. They're China-centric, to put it nicer, but they're a puppet of China.
1: Amerika trekt zijn steun aan de Wereldgezondheidsorganisatie in vanwege de invloed van China. En dus zegt China: stuur maar naar ons die rekening, dan zetten we er nog een fikse bonus op. Ik praat erover met Henk Schulte-Noordholt, sinoloog en schrijver van het boek China en de Barbaren. Dag Henk. Dag Bernard. Op de jaarvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie eisten de EU, Australië en het Verenigd Koninkrijk... een onderzoek over het coronavirus. Dat, dat moest dus in China gebeuren. Toen zei president Xi best, maar dan via de Wereldgezondheidsorganisatie. En toen werd een resolutie aangenomen. Is dit de brave Xi die meedoet of de sluwe Xi die iedereen te slim af is?
0: Ik denk meer het laatste. Hij doet mee om de kracht van die, dat onderzoek de vraag daarnaar te verzwakken. Want het onderzoek moet onafhankelijk, onpartijdig en alomvattend zijn. Nou ja, kijk, onpartijdig, dan ga je, ga je ons over. wie zit er in die commissie die gaat onderzoeken. Als er veel Amerikanen zitten, kun je zeggen... dat is niet onafhankelijk, niet onpartijdig. Als ze alleen China onderzoeken, kan je kunnen zeggen... ja, het is niet alomvattend. Dus daar zitten al allerlei middelen in... in die formulering van de resolutie... waarmee China dus een voordeel kan doen. En bovendien heeft China gezegd... ja, we gaan pas eigenlijk beginnen... als dat coronavirus onder controle is gebracht. Nou, dan kunnen we even vanuit gaan dat het nog even duurt... Dat ja, duurt nog even. Dus dat duurt nog even. Dus in, in die zin, het is, de druk, het is wel interessant, dat het aantekent dat de druk al heel groot werd. Niet alleen van, laten we zeggen, landen als Australië en Amerika, maar ook de hele wereld. We als weten wat er aan de hand is. Dus ze zijn meegebogen. Zonder echte concessies te doen, is mijn inschatting. En typisch Chinees, daarnaast worden enorme beloftes in termen van geld gedaan.
1: Ja, 2 miljard hè, hebben ze. Dus, dus, ja. dus Trump zegt, ja, die 400 miljoen die ik betaal, dat is een schande. En dan roept Xi onmiddellijk, nou, dan krijg je van mij 2 miljard.
0: To nou, ik weet niet of het allemaal via het WHO wordt gekanaliseerd. Maar inderdaad is dat gebaar, is, is groots, maar... Hoe ze dat precies zijn uitgegeven en binnen welke termijn is onduidelijk. En of het, waar, ja. is. Nog en op, of het niet. waar is. Dat ja. En of het waar is. Ja, er worden al heel veel, heel veel beloftes. gedaan. Dat is makkelijk, maar echt ja. toetst. Dat wordt hetzelfde in de jaren daarna. Maar ze zetten zich ze natuurlijk als contrast ook. Dat is ook de, de reden tegen het, het isolationistische Amerika. En het ruimhartige China. Dat is natuurlijk eigenlijk de kern van die boodschap. Ja.
1: Oké, okay, die spanningen lopen op tussen Amerika en China. Amerika dreigt niet alleen de onderhandelingen stop te zetten... Uh, maar zelfs de betrekkingen te verbreken. Dat heeft Trump van de week gezegd. En China zegt dan, ja, dan trekken wij een order in van... wat was het, ik geloof 50 miljard aan sojabonen... of we cancelen een order van 8100 Boeing-vliegtuigen. Die, die, die order die loopt tot 2034. Is dit nu sanctieoog om sanctietand? tand?
0: Ja, zeker ze wel. Maar ik ken, Chinezen die weten ook van dat Trump de ene dag dit roept, de andere dag dat. Kijk, de betrekkingen betrekkingenverbreking. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent volgens mij in, in diplomatieke taal... dat je het andere China gaat erkennen als het enige China. Wat ze overigens hebben gedaan he, tot 1972. Uh, tot tot Taiwan. Tot, tot, niks in, ja. Nou ja, Taiwan. al niks ernaartoe. toe Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. En die landen zijn veel te veel uh, economisch verstrengeld met elkaar. Uh, maar het, je moet het ook zien vanuit de binnenlandse amerikaanse politiek. Um, het is wel bipartisan het gevoel dat China opkomende macht is, die niet alleen een concurrent voor Amerika is, maar zelfs een existentiële dreiging, dat wordt echt gedeeld. Biden heeft zelfs Trump al beticht... van je bent veel te zwak in je China-beleid. Dus daar voelt hij ook de hete... In, de ja. in, in zijn nek. En, en, maar China kan niet... Over zijn, van zijn kant laten gaan... dat dit soort dingen worden gezegd. Ze zeggen, wacht even, wij hebben ook nog wat power... en ook dingen in de melk te brokkelen. Boeing is natuurlijk een goed voorbeeld. Die halen ja. ze dan erbij.
1: 8100 toestellen hebben ze besteld. wist ik ook niet hoor. Dat las ik in de voorbereidingen. Ja. Het is wat. Ja, zullen,
0: ja. Zullen we zullen wel wat... Uh, wat ontbindende voorwaarden aan zitten als je zo 15 jaar in de toekomst kijkt. Maar dat gezegd hebben is Boeing een ontzettend belangrijke leverancier... van de, van de Chinese vloot. Dat ja. is absoluut waar. Ja.
1: Ja. China heeft jaren zorgvuldig gebouwd aan zijn imago... en dat zien ze nu verkruimelen door die coronacrisis. Zelfs mondkapjes diplomatie helpt niet. Hoe komt dat aan in Beijing?
0: Ja, ik denk dat er toch wel zorgen moet baren, Maar het is ook een beetje een logisch gevolg van wat er in China al gaande is. Sinds, eigenlijk zou je kunnen zeggen, sinds 2012, meneer Xi Jinping aan de macht. Nou, de eerste vier jaar dat hij aan de macht was, was Obama aan de macht. Dat was alles behalve meneer Trump, zoals we allemaal weten. Die had een veel voorzichtiger beleid, wel om China in te kapselen... maar met andere methodes. Vooral de Trans-Pacific Partnership is een goed voorbeeld gebruik je bondgenoten. Maar China ging wel gewoon door met wat het doet in Hongkong. China ging door met wat het doet in de Zuid-Chinese zee. Nou, Trump heeft gezegd... dan gaan we eens even harder tegenin tegen al die praktijken... en vooral de economische praktijken. De, de handelsbalans, dat moeten we corrigeren. Um, ja, en, en China heeft dat altijd weerstaan en tegelijkertijd het propaganda ingezet. Want zo denkt het regime. Je gebruikt naar het Binnenlandse volk. Het Binnenlandse volk zelf gebruik je propaganda, ook naar het buitenland. Alleen nu moet, zij ze een beetje blootgesteld aan hoe het Binnenland ook enorm mis kan gaan. Door, door, door die coronacrisis. crisis het ja. virus, ja. En dat in transparantie, te laat gemeld, uh, klokkenluiders, uh, zwijgen opgelegd. En daaroverheen een enorm propaganda over dat ze helemaal niks zouden hebben gedaan. Um, dus dat heeft heel veel vrevel gewekt. Ja. Uh, niet alleen in Amerika, die toch al op die koers zaten van totale confrontatie, maar ook Europa. En Europa is ontzettend belangrijk voor China. Economisch, maar ook als, ja, als uh, spil. Uh, in hun geopolitieke spel tegen ja. de Verenigde Staten. Ja.
1: Die, die, uh, die resolutie bij de Wereldgezondheidsorganisatie... over dat onderzoek was trouwens voorbereid door uh, de Europese Unie. Dus dat vond ik op zichzelf ook al tekenend.
0: Ja, ja. Dat, die, uh, dat die... Ja, die proberen nog steeds... Uh, een beetje de equidistantie zou je kunnen zeggen... de gelijke afstand te bewaren tussen, tussen Amerika en China. Um, maar Europa is toch door, door die praktijken van die disinformatie... en die mondkapjesdiplomatie is er toch wel ook een herijking gaande nu in Europa... hoe men over China denkt. Zij het nog niet dat daar een duidelijk beleid aan gekoppeld wordt. Daar is er misschien nog iets te vroeg voor. Maar ik vind het toch wel interessant dat Europa nu ook... Uh, toch steeds meer uh, geluiden hoort van... wacht even, waar staan we eigenlijk in de wereld? Ja, en,
1: en moet je bij elk vliegtuig dat land met mondkapjes... een juichende minister zetten?
0: Ja, en zeker als op Chinese televisie wordt uitgezonden... dat jagen de Italianen vanaf het balkon China China roepen... wat helemaal niet waar is. Nee. Dat hebben ze allemaal gemonteerd. Dus uh, dan, dan, voel je, dan voel je je ook een beetje... Ja,
1: bij, bij, bij mensen die mondkapjes voor hebben... kun je dat, kun je dat heel makkelijk synchroon krijgen trouwens, denk ik dan. Maar goed, ja, ja, precies. Ja. Um, in eerdere gesprekken zeg, heb jij vaak gezegd... alles wat China doet, dat staat allemaal in het teken... van het overleven van de communistische partij. Is dat nu ook en weer en opnieuw het geval?
0: Ja, ik weet niet wat zo zwart wit gezegd maar dat is zeker waar. De communistische partij moet en zal aan de macht blijven. In die zin is het narratief ook veranderd binnen China zelf. Ook eigenlijk sinds Xi Jinping aan de macht is in 2012... van democratie is niet meer een einddoel... Nou, dat de economisch-sociale onderbouw is geregeld. Nee, het, het, het einddoel is de perfectionering van de eenpartijstaat te leiden in, in de eeuw, tot in de eeuwigheid uh, door de communistische partij. Uh, er zijn eigenlijk twee pijlers onder, de, onder die legitimiteit. Waarom mogen ze China regeren? Nou, één is economische groei. En dat is natuurlijk, heeft een enorme knauw gekregen. Uh, de economische uh, groei is gekrompen. Er is een krimp van bijna 7% het eerste kwartaal. Dus wat blijft dan over in je gereedschapskist om aan de macht te blijven? Na, nationalisme. Dat tweede doel, de tweede pijler van hun macht. Wij gaan China weer op de kaart brengen, op de kaart zetten. Wat in propagandataal heet de grote renaissance van de Chinese natie. Ja. Um, dus dat is een grote verleiding, ook voor Xi Jinping en zijn cohorten, om, om dat uit te spelen. En het wordt nu versneld uitgespeeld. Denk even aan de Zuid-Chinese zee, de assertiviteit, met die van die nieuwe zijde routes, ga maar door. Um, ja, en dat er komt er nog zo'n crisis overheen. En dan heb je natuurlijk wel de dansen. Ja,
1: toch uh, is het mijn indruk dat je zegt min 7 procent. Dat is nog altijd beter dan Amerika en Europa, hè? Ze, ze ja. Ik heb de indruk dat hun, hun schade door die coronacrisis... geringer is dan die in de westerse wereld.
0: Dat moet nog blijken. Kijk, uh, er zijn waarschijnlijk 200 miljoen mensen werkeloos in China. Dat zie je niet in officiële cijfers terug. Want die, uh, dat zijn vooral arbeiders die bij staatsbedrijven werken. Die dat, dat soort cijfers worden bijgehouden. Maar 60-70% van de economie is in handen van kleinere of privébedrijven. En die zijn dan vaak niet verzekerd tegen werk, werkeloosheid. Dus daar zit wel een enorme knauw. Um, en er is nog een ander politiek element. Uh, omdat Communistische Partij die stelt altijd grootschalige doelen. Zo'n 2010 zei, dus in 2020 is het BNP verdubbeld. Nou, dat gaan ze dus nu niet halen. Nee. Dus de, um, en zo heb je van die vergezichten hè, van 2049, 100 jaar bestaat de Communistische Partij, en dan zijn we het machtigste land ter wereld, en schoonste en, en het sterkste, et cetera. Als dat soort dingen niet worden gehaald intern, dat is voor Xi Jinping ook niet fijn. Ik nee, weet niet natuurlijk... hoe die daarop afgerekend wordt, maar ja. dat is niet fijn.
1: Nee, maar het is het wezenskenmerk van een plan economie. dat je altijd vijf jaar of tien jaar plannen maakt, moet je maar kijken of het uitkomt. Precies, ja. precies. Als die handelsoorlog nou weer oplaait, en, en de, dat is stellig de indruk van vrede... wie trekt er dan uiteindelijk aan het kortste eind? China of Amerika? Of is het allemaal retoriek?
0: Um, nou, daar zouden we bijna in beide landen veel pijn van, van hebben. Maar om die reden van de economische legitimiteit die ik net noemde... is China denk ik meer bezorgd. China is ook een erg geïsoleerd land... Uh, het, is wel de, het is wel de werkplaats van de wereld. Het is een blanke keten, allerlei uh, uh, supply chains. Maar uh, het is toch wel erg afhankelijk van de wereldeconomie. Uh, maar Amerika heeft de zwakte dat het uh, zo'n handelstekort heeft met China. En dat die. Kijk, Trump kan die tarieven wel weer instellen. Maar wie betaalt u uiteindelijk? Die betaalt toch uiteindelijk de consumenten. Of die Chinezen zeggen, nou we gaan die renome bier wat verder devalueren. De dan wordt het goedkoper in Amerika om Chinese goederen te kopen. Maar het doel van Trump om dan weer meer Amerikaanse spullen aan China te verkopen, wordt dan nog moeilijker. Ja. Dus er zitten, er, zitten voor, er zitten voor de Amerikanen ook wel heel veel haak en oog aan.
1: Ja. Mijn gast. Henk Schulte northolt sinoloog en cijfer van het boek China en de Barbaren.
0: We are looking at different options to perhaps bring American companies located in China and perhaps elsewhere around the world back home to the U.S. There are a number of ways to do that.
1: Dat was Trumps economische adviseur Larry Kudlow. Met Amerika voorop willen landen minder afhankelijk worden van Chinese productie. Ontkoppelen dus van handels- en productieketens, maar kan dat zomaar. Deze week nog tekende Trump een gigantische deal... Met, met een Amerikaanse farmaceut om in Amerika generieke medicijnen... te gaan produceren en dus niet langer in China. Henk, hoeveel bedrijven kunnen nou echt weg uit China als ze dat zouden willen?
0: Ja, dat is uh, niet zo makkelijk. Kijk, um, je moet bedrijven natuurlijk een breed begrip Stel dat jij uh, uh, spijkerboeken laat maken of overhemden in China. En je denkt op een gegeven moment: ik heb er 10.000 mensen achter de China zitten, maar het minimumloon in China is 350 dollar inmiddels. In Vietnam de helft. Ja, dan kan ik die fabriek wel overzetten. Um, maar als je meneer de baas bent van General Motors, dan, no, dan uh, constateer je dat je in 2019 meer auto's in China hebt verkocht dan in Amerika omdat je daar al 20, 30 jaar bezig bent. Helemaal in die Chinese uh, supply chains verbonden bent. Die markt ontwikkeld hebt. Geen tarieven hoeft te betalen om auto's uit Amerika naar China te halen. Omdat je ze in China zelf maakt. En je hebt een gigantische binnenlandse markt. Met een hele goede infrastructuur. Dat hebben de Chinezen verdomd goed gedaan. Ja. Dus dat, kan, uh, dat kun je wel roepen. Um, maar het is voor niet voor heel veel bedrijven een hele interessante optie. Nee. Tenzij je natuurlijk zit in een pakket. dat je afhankelijk bent nog steeds van de Amerikaanse technologie, bijvoorbeeld voor chips. en dat je in Amerika moet of in China produceert. Ja, dan kan de, China, kan de Amerikaanse overheid je de duimschroeven aandraaien. En dan zeg je, nou dan ga ik maar de zaak naar Amerika overhevelen reshoring. Ja. Maar ik, ik denk dat de meerderheid van de bedrijven is ontkoppelen, overwege die, die reden die ik noemde, kosten, maar ook een hele goede infrastructuur en afzet op de Chinese markt niet zo makkelijk. Nee, nee maar goed, dan heb je het over hele grote
1: bedrijven. Ik bedoel, Unilever heeft ook over de hele wereld, denk ook in China, fabrieken neergezet om diezelfde reden. En ja. Axo heeft dat gedaan, andere bedrijven ja. ook. Um, maar nou, ietsje kleiner. Uh, uh, vorige week zat uh, iemand van Intratuin bij BNR in de uitzending. En ja. die zei, misschien kunnen we kerstspulletjes wel in Polen gaan maken in plaats van in China. Ja. ja dus wat, wat zou nou het effect zijn op de Chinese economie als dat soort dingen een trend wordt? Dan praat je niet over die megabedrijven, nee, maar over nee. de wat
0: kleinere. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat als ze dat 20 jaar geleden gedaan hadden... dat China veel meer pijn had geleden. Want China heeft heel bewust uh, een beleid ingezet... al 20 jaar, 30 jaar geleden... om op te klimmen in die waardeketen. Eigen technologie te ontwikkelen. Eigen, mer eigen merken op de wereldmarkt te verspreiden. Kijk, wie had er tien jaar geleden nog van Huawei gehoord? Niemand. Nu, uh, nu wel. Dus vandaar ook die, die minimumloon waar ik net over had, hè, die moeten daarom ook een hoog. Er moet meer worden opgezet per hoofd van bevolking. Productiviteit moet er hoog. En daar zijn ze toch wel een groot deel geslaagd. Dus dat dat soort bedrijven, Kerstbal in Polen gaat produceren, of wat ik net zei, die spijkerbroeken, dat die niet in Shanghai, maar in Vietnam worden geproduceerd, dat is denkelijk onvermijdelijk. Maar daar ligt de Chinese regering niet zo wakker van.
1: Nee. Uh, nou ja, maar omdat je zei... Um, in China is toch heel veel midden- en kleinbedrijf. Dat ja. geldt eigenlijk voor de westerse wereld ook. Dus als het midden- en kleinbedrijf massaal dit soort bewegingen gaat maken... Ja, dan zullen ze dat toch voelen, neem ik
0: aan. Daar heb je gelijk in. Um, ik denk dat het ook... Kerstballen weet ik niet alles van, maar het ligt wel aan hoe lang heb je een relatie met zo'n supplier opgebouwd in China? Ja. Uh, als die duizend kilometer ver van Shanghai zit, wat misschien wenselijk is omdat die lonen daar veel lager zijn... Uh, dan moet je wel een goede spoorverbinding naar de haven hebben. Um, ik noem maar wat factoren. allerlei dingen die ja. natuurlijk meespelen... Um, die die afweging uh, uh, belangrijk maken.
1: Oké, okay. het, het brengt ons op een goed punt. De oorsprong van alles wat er gebeurt, kun je zeggen... met het produceren daar, is het idee van lage uh, Ja. Zo is in Twente ooit de textielindustrie verdwenen... omdat ja. je goedkoper kon produceren in Italië of in Polen... en later in China. Um, dus heel veel productie wordt uitbesteed aan China, Thailand... Indonesië, Vietnam, noem allemaal maar op. Dat haal je dan toch niet meer terug naar Virginia of Groningen.
0: Nee, dat niet. Dat ben ik helemaal niet eens. Maar uh, wat ik net zei, het ging, dan, dan denk je alleen in termen van... welk land neem ik als productiebasis... en haal ik het vandaar weer terug naar mijn eigen markten. En dat is zeker zo... Uh, um, met sommige spullen, maar of sommige bedrijven... maar anderen, zoals de General Motors voorbeeld wat ik gaf... die hebben natuurlijk een enorme Chinese markt ontwikkeld. Ja. Ook luxe, luxe artikelen. Dat, dat is ook dat dubbele, dus, dubbele aantrekkingskracht van China. En dat was 20, 30 jaar geleden ook al. Toen dus sprak ik ook met die grote bedrijven. Die zeiden, ja, uh, wij zitten er nu in die export-producing zones... want dan krijgen we interessante tarieven... en dan uh, geschoolde arbeid en dan gaat het allemaal terug naar Europa. Maar let op, binnen vijf. 15, 15 jaar gaat hier een enorme binnenlandse markt ontstaan... Ja. met koopkrachtige middenklassen. En dan zitten wij in de buurt om die, om die klanten te bedienen. Ja. En dat is precies wat er gebeurd is. Ja.
1: Um, maar er was op de... zichzelf aan het principe, laten we zeggen... dat in het Westen is ontstaan van het zoeken naar goedkope lonenlanden... niks mis. Nee. Toch? Nee. nee. Dus nee, het nee, is, we, we betalen in feite leuk. een beetje de prijs... voor wat we zelf hebben gedaan... Wij zijn daar goed op gaan produceren. Zij hebben het zich heel snel ontwikkeld. Ja, en nu zeggen ze, nu zijn we zelf een grote macht... en daar zullen we een prijs voor moeten
0: betalen. Het gaat zelfs nog verder, denk ik. Ze hebben strategisch ook heel slim aangepakt. Kijk, het cruciale jaar was 2001. Dat was de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie. Toen heeft China gezegd: Oké, okay, het Westen heeft daarmee ingestemd. Um, wij gaan binnenlands hervormen. Uh, ook, ik bedoel ook um, uh, economisch hervormen. We gaan uh, overheidsaanbestedingen zorgen dat jullie daar aan mee mogen doen. Prijsverspraken verdwijnen, diensten worden opgezet, et cetera. Geef ons even de tijd. In die tussentijd mogen wij in Europa produceren. Nou, De ene kant van de deal, namelijk dat zij zonder tarieven van Europa mogen produceren in Amerika, dat is uitgekomen. Daardoor hebben ze zich enorm verrijkt met buitenlandse valuta. De andere kant van de medaille, dat wij makkelijk die Chinese markt op konden, dat is eigenlijk niet nagekomen of grotendeels niet nagekomen. Ongeveer 60 tot 70 procent van die afspraken niet. Dus
1: dat hebben ze gesaboteerd?
0: Dat hebben ze... Ja, gesaboteerd afspraken maken, beloften doen is makkelijk. Het is ook de, weers, de weerspannigheid van die grote Chinese markt, grote bureaucratie. Maar er zit ook een overheidsplan achter. Want al die, voor, die, die van buitenlandse valuta die die Chinese exporterende bedrijven verdiend hebben... Die, die mogen ze niet op een balans zetten. Die moeten ze zeg maar inruilen tegen Rumi Bies... En de staat, die, die, die verzamelt al die buitenlandse valuta... en heeft daarmee strategische investeringen ja, gedaan. Ja. In, on, in onze infrastructuur, in onze technologiebedrijven. Ja, Het is eigenlijk een heel slim plan. Ja. Maar we hebben ook, geopolitiek hebben we ook enorm uh, veel laten liggen. Zodat we dat niet inzagen? Nee,
1: nee. Even, even een, een hele simpele vraag. Um, wij hebben altijd met ons zag gekeken naar onze eigen westerse wereld. Vooral de Amerikanen die in de hele wereld investeerden. Bedrijven kochten, bedrijven op. Zetten. Nou doen de Chinezen hetzelfde en nou zijn we plotseling boos.
0: Zij mogen dat niet en wij wel. Nou kijk, okay, ze mogen het wel. Maar als zij bijvoorbeeld Duitse technologiebedrijven kopen... en dan de, die technologie monopoliseren... als zij in vitale infrastructuurbedrijven kopen... ik noem maar wat Piraeus, een oh. beroemd voorbeeld in Nederland. Ja. De haven in Athene. En vervolgens Griekenland het niet meer waagt... om een resolutie aan te nemen in uw verband die China bekritiseert dan is er natuurlijk iets anders aan de hand. Dat is natuurlijk omgekeerd nooit het geval geweest. Dat is één. En dus dit, twee... nou
1: ja, maar ja, toch, waren wij niet de westerse imperialisten... die de hele wereld opkochten?
0: Ja, maar de, jij noemt nu uh, Axo Nobel en Unilever... die gingen niet uh, de Chinese regering onder druk zetten... om een ander standpunt in te nemen. Nee, dat is en, ook... en, 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 en er was ook geen wederkerigheid, hè? want wij mochten in die tijd... dat zijn goede voorbeelden die je noemt... mochten wij wel in die sectoren investeren... maar wij mochten niet in een Chinese haven... of een Chinese powerplant of Chinese kranten... alles wat zij strategisch vinden, vonden... daar waren wij niet welkom. Nee. Dus... Ja. Omgekeerd hebben wij die deuren opengegooid. En dat is nu aan het veranderen overigens. Hoor. ook het zal versneld worden door deze crisis, maar dat is wel een wezenlijk versneld. Ja, ja,
1: Europa werkt aan een handelsakkoord met China. Um, ja. Wat gaat ja. er veranderen? Of, Komt dit er allemaal in te staan, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, als het er komt, hè, gezien het huidige klimaat... en, 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 de, en de, ja, toch de, de verharding of de andere kijk op China die nu gaande is... Want, want Europa zal niet graag een akkoord willen sluiten... dat een beetje boter nog vis is. Ze willen wel zeggen, ja, we willen wel onze westerse normen... voor het gebied van, uh, van werkomstandigheden, van standaarden, et cetera... van overheidssubsidies, dat willen we allemaal in zo'n akkoord hebben... Nou, ik zie niet goed in dat de Chinezen daarin echt mee kunnen gaan... Uh, zonder hun eigen economische model op de schop te gooien. Nee. Maar
1: goed, dus ja. een handelsakkoord gaat ook over um, het uitwisselen van kennis... over al, al die kwesties die nu door de actie van Trump... zal ik maar zeggen, plotseling in de schijnwerpers zijn gekomen. Als zo'n handelsakkoord er komt, kun je dat soort dingen dan regelen? Het, 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 het intellectueel eigendom en dat soort dingen.
0: Ja, je kunt natuurlijk alles regelen. Kijk, papier is geduldig. Vorig jaar heeft de EU een tienpuntenplan geformuleerd uh, over China. Dat beroemde stuk waarin ze zeggen... China voor het eerst zeiden, China is ook een systeemrivaal. Want zo was voor de EU hele krachtige taal. Maar ook een punt wat ze noemden is... Ja, al die, we hebben zoveel akkoorden gesloten. Ze zeiden nog net niet... Je kunt er hele schuren en pakhuizen mee vullen. Maar het wordt misschien eens tijd dat je die dingen op gaat volgen en na gaat leven. Dat is vrij... Uh, vrij... Vrij duidelijke taal was dat. Dus weer een akkoord. Ik denk dat de EU daarmee op moet passen... als dat niet heel duidelijke sancties uh, of duidelijke afspraken... en ook sancties uh, in zich herbergt. En ik denk uiteindelijk dat uh, China zal ver willen gaan... om die wichtgedrijven te drijven tussen Amerika en Europa. Dat denk ik wel. Maar dat het helemaal op westerse lees geschoeid zou worden... zonder hun eigen economie open te gooien... ja, ik denk dat het heel moeilijk voor ze wordt. Oké. Okay. Dank,
1: Henk Schulte Noortwold, sinoloog en schrijver van het boek China en de barbaars.
2: De wereld.
1: In de coronacrisis geeft de Amerikaanse president ongeveer iedereen de schuld van de coronacrisis, behalve zichzelf.
0: No, I don't take responsibility at all because we were given a a, a set of circumstances and we were given rules, regulations and specifications from a different time.
1: Te weinig tests? Ik ben niet verantwoordelijk, zei Trump. Hij is in deze, in deze hele crisis eigenlijk nergens verantwoordelijk voor... wat is zijn strategie? Ik praat erover met Koen Petersen, Amerikanist... en schrijver van de boeken Eindtoel, Witte Huis en Showtime. Dag Koen. Goeiedag. De Chinezen, de Democraten, de gouverneurs Obama, de Wereldgezondheidsorganisatie, de CDC, de Amerikaanse RIVM. Het is de schuld van iedereen, maar nooit van Donald J. Trump. Wat zit er achter die strategie, die razernij, die boosheid op al die organisaties?
2: Ja, eigenlijk uh, twee woorden, de presidentsverkiezingen. In november wordt Trump uh, door de kiezers beoordeeld. Mag hij in tweede termijn ja of nee? Hè? Dan vinden de presidentsverkiezingen plaats. En Trump ligt zwaar onder vuur vanwege de aanpak van de coronacrisis. Uh, vooral ook in de media en het publieke debat. En wat Trump nastreeft is anderen de schuld te geven. Zodat hij kan zeggen zij doen alles verkeerd. Maar daarbinnen doe ik nog heel veel goed. Dus alles wat goed gaat, komt door mij. En alles wat niet goed gaat, dat komt door anderen. En daarmee maakt hij de kiezers een uh, makkelijke keus.
1: Ja, is dat zo? Ma maak je daarmee een makkelijke keus? Nou ja,
2: het is dus natuurlijk wel complex dan, nou, want... dan zouden we
1: eigenlijk ook even uh. even dan over, de, over de onderwerpen je kunt, je kunt zeggen, het ligt aan de democraten of de gouverneurs. Maar als je zegt, het ligt, ligt aan de Wereldgezondheidsorganisatie... of zelfs aan het Amerikaanse equivalent van het RIVM... ja, dan ga je toch wel heel ver...
2: Ja, klopt, maar hij bedient verschillende uh, kiezersgroepen uh, daarmee. Als hij zegt het ligt aan de gouverneurs, dat zijn vaak, uh, he, waar die meeste debatten nu plaats hebben, gouverneurs in uh, democratische staten, daar kan hij uh, een aantrekkelijk alternatief voor bieden voor democratische burgers die aan het werk willen en die voelen dat hun overheid door de democraten wordt dichtgehouden. De strijd tegen China speelt in op dat anti-China-sentiment... dat aan het groeien is in de Verenigde Staten... en waar mensen de werkloosheid aan wijten. Als hij zegt het ligt aan de democraten... dan komt hij in de traditionele democraten versus republikeinen spel. Dus hij mobiliseert de woede van verschillende groepen... die die bij elkaar probeert op te tellen... en daar straks toch een meerderheid mee probeert te bereiken. Al is de werkloosheid inmiddels op een recordhoogte terechtgekomen.
1: Ja. Uh, waarom zegt Trump niet gewoon... jongens, ik heb het virus onderschat... en ik ben niet de enige, de hele wereld heeft het virus onderschat. Dat is toch niet zo ingewikkeld om zoiets te zeggen?
2: Nou ja, het is voor jou en mij misschien niet... maar voor iemand die nooit excuses aanbiedt... nooit zegt dat hij iets verkeerd heeft gedaan... zit dat uh, niet in de bedrading. En je zag ook in de campagne van 2016... toen Groot-Amerika eigenlijk een nog veel breder beeld kreeg... van Trump in die, uh, in die campagne dat uh, alles waar hij op werd aangevallen, uh, daar uh, nam hij nooit zwoorden voor terug... bood hij nooit excuses voor aan. Wat Trump later wel deed, was met een hele andere boodschap de campagne ingaan... en vervolgens ontkennen dat uh, de foute uitspraak die hij had gedaan... dat hij die ooit heeft gezegd. Dus met de coronasituatie zag je ook in het begin, het is een klein griepje... en nu uh, had hij al voorzien dat het een pandemie uh, zou worden... Uh, hij uh, komt niet meer op zijn oude uitspraak terug. Hij neemt een nieuwe positie in en ontkent dan desgewenst en desgevaagd dat hij de oude positie ooit heeft ingenomen. En dat is wat je nu ook weer heel duidelijk terug ziet. Het is bij hem echt een patroon.
1: Ja, en het is ook iets waarvan hij zegt... Um, het komt allemaal onder mijn leiding weer goed. Uh, nou kijk je dan naar de cijfers. 90.000 mensen overleden, meer dan 90.000... In Amerika, dat is een derde van het totale aantal doden in de hele wereld... terwijl er maar 320 ja. miljoen mensen wonen in Amerika. Um, anderhalf miljoen mensen hebben het virus. Dat klinkt nou niet echt alsof het virus kracht aan
2: kracht vermindert. Nee, en je ziet dus dat dat één uh, beweging is. Uh, de cijfers uh, groeien nog steeds, maar tegelijkertijd groeit ook de werkloosheid... en groeit de, het, het gevoel van, van onrust onder de bevolking... In de Verenigde Staten, als je daar uh, je baan kwijtraakt, dan ben je in één keer heel veel kwijt. Je bent je inkomen grotendeels uh, kwijt, maar je bent bijvoorbeeld ook je recht op zorgverzekering uh, kwijt. Amerikanen sparen heel weinig, dus ook uh, de reserves komen snel in beeld. Dan moeten mensen misschien hun huis verkopen, wat in Amerika in slechte tijden ook gebeurt. Dus er ontstaat onmiddellijk een verschrikkelijk spookbeeld dat twee maanden geleden nog ondenkbaar was.
1: Ja, en dan praat, en, dan praat uh, je over iets van, uh, ik denk een vijfde van de
2: bevolking die al met
1: dit soort dingen
2: worstelt. Ja, ja, dus dat is, dat, dat is een enorm uh, probleem. Dat maakt die, 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 die protesterende burgers ook zo ongelooflijk fel, omdat ze hun voortbestaan uh, het ravijn in zien uh, storten. Uh, en Trump speelt daar dus met uh, deze boodschap op in, uh, waarmee hij zegt van ja, geloof mij, ik ga het allemaal uh, fixen. En alles uh, waar je in terecht bent gekomen... dat zijn de prutsers uh, die het uh, voor je hebben geregeld. Dus hij geeft de kiezers opnieuw een keus. Hij probeert het zo simpel mogelijk te maken. Een beetje wat hij in 2016 ook heeft uh, gedaan.
1: Ja, nu, nu is het natuurlijk het, 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 het voordeel van zo'n sociaal, uh, zo, zo sociaal niet geweldig systeem... dat je kunt mensen heel makkelijk ontslaan... maar je kunt ze ook zo weer terugnemen. Hè? En dat is een beetje waarop heel veel mensen ook al hopen, heb ik de indruk.
2: Ja, waarbij wel onderscheid wordt uh, gemaakt tussen de grote bedrijven... die meteen duizenden mensen naar buiten zetten... of de lokale bakker die zijn uh, medewerker niet kan, uh, niet kan betalen. Je ziet ook dat de vitaliteit van de Amerikaanse economiewerkgelegenheid... altijd wordt aangejaagd door dat uh, midden- en kleinbedrijf. Ja. Want die hebben we snel extra handjes nodig. Maar de grote kantoren die leeg zijn... die zullen niet met een druk op de knop weer, uh, weer vol zijn... Het is een langzame beweging en de, de, de MKB-bedrijven spelen er altijd een cruciale rol in. Ja, nu je beschrijft
1: hoe, hoe, uh, ik zeggen, de wanhoop van een vijfde van de bevolking op zijn minst. Wat
2: doet dat met de peilingen voor, voor Trump? Gek genoeg, ongelooflijk weinig. Uh, je ziet dat de approval rating, dus de, de mate waarin Amerika vindt dat hij zijn hele presidentschap goed invult... Dat staat inmiddels weer op 46 procent. Het lijkt echt van beton te zijn. Het varieert altijd een beetje van 3, 4, 5, 6, 47 procent. En heel consistent al eigenlijk sinds hij als president uh, begonnen is. En ook in de peilingen versus Joe Biden... zijn waarschijnlijke democratische opponent... loopt hij een paar punten achter. Maar lang niet zoveel als je zou verwachten... als je op de berichtgeving in de Nederlandse media afgaat. Dus dat is fascinerend om te zien... dat um, zo'n positie electoraal gezien veel krachtiger is dan je op basis van uh, de beelden en de beschrijvingen zou uh, vermoeden.
1: Ja, je, je gebruikt de, de woorden Nederlandse media niet voor niets. Dat moet je even uitleggen.
2: Doen wij, doen wij geven wij niet
1: juist weer wat zich daar voltrekt?
2: Um, wat mijn beeld is van uh, berichtgeving in de Nederlandse media... over de Verenigde Staten, is dat wat wordt weergegeven... dat dat vaak juist is. Ik bedoel, Er zitten professionele journalisten die dit allemaal keurig doen. Alleen niet altijd even compleet de reden dat er ook mensen zijn die op Trump stemmen... ondanks al deze uh, toestanden. Um, daar wordt minder aandacht aan besteed... waardoor je eigenlijk als Nederlandse krantenlezer het beeld krijgt... je hebt uh, de stem tegen Trump, dan ben je verstandig. En als je uh, op Trump wil stemmen, bent, ben je gestoord. Want er is geen argument voor te verzinnen. En misschien voor Nederlanders niet... Maar voor Amerikanen kan dat wel heel goed zijn. En dat kom je in de berichtgeving vaak wat minder tegen.
1: Oké, okay, laten we één voorbeeldje nemen. De injectie met Glorix Waarvan die op een bepaald moment zei... nou, dat zou best eens kunnen helpen. Was dat niet toch een klein beetje een politieke zelfmoordpoging?
2: <laughs> ja, ja, ja. Ik dacht al, daar komen de voorbeelden. Uh, nee, wat Je, nou ja, maar je, je heet, kan, ons, dat, je je kan dat... ons
1: als Nederlandse journalisten niet kwalijk nemen... dat we denken, dit is merkwaardig.
2: Nee, en dat is het ook. Ik bedoel, Trump is geen heilige, hij is niet foutloos... en als hij uitspraken doet die als president niet behoort te doen... dan is het ook superbelangrijk dat dat ook uh, zichtbaar uh, wordt gemaakt. En de uitspraken die Trump doet, die uh, zijn ook schokkend vaak. Maar des te interessanter is het om je af te vragen... hoe komt het dan toch dat die achterban hem uh, zo steunt? En die steunt hem bijvoorbeeld omdat Amerikanen... ook heel weinig vertrouwen hebben in de media. Hè? Dus ongeveer 30% van Amerikanen vertrouwt kranten en tijdschriften... Dus op het moment dat Trump met zijn eigen boodschap komt... dan kunnen heel veel kiezers denken van... ja, die Trump uh, vertelt iets en ik geloof dat eerder... dan dat ik uh, de krant of het televisienetwerk uh, geloof. En dat is allemaal wel dynamiek dat een rol speelt... in die redelijk goede scores die Trump nog steeds heeft... Uh, en die in Nederland wat minder uh, uitleg uh, krijgen. Ja.
1: Nou even, er zijn heel veel protesten tegen die lockdown. T Trump steunt die in het algemeen ook. Die zegt ook dat moet eens afgelopen wezen en soms... Daar kom ik dan maar weer als Nederlandse journalist. Dan kijk je naar Michigan, daar, daar hebben milities het provinciehuis bezet. Gewapend met machinegeweren, voorzien van hakenkruisen, de Confederate vlag. En dan staat Trump aan hun kant. Waarom doet hij dat en nou ja, waarom zegt die achterban hij heeft toch gelijk?
2: Ja, ook daar zie je weer dat Trump met de verkiezingen in het achterhoofd... inspeelt op uh, soms ook uh, racistische trekken die Amerikanen kunnen, uh, kunnen hebben. Uh, en door die groepen niet expliciet te veroordelen... of in ieder geval iets sympathieks over te zeggen... zonder te zeggen dat hij dat gedachtegoed volledig omarmt... Uh, maakt hij wel dat gevoel los bij die achterban die zich altijd genegeerd voelt... van uh, ik doe het toe en er is eindelijk in Washington iemand die, uh, die naar me luistert. Ja. Daarnaast zie je dat die, 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 die betogingen met die wapens uh, op straat, ja, zou in Nederland gelukkig ondenkbaar zijn, uh, hangt heel erg samen met het belang dat Amerikanen hechten aan de grondwet en ja, aan de tweede rol voor
1: natuurlijk. de overheid. De vrijheden die je mag, en daar horen wapens bij, dat snap ik, niet te min. Ja. Het, het heeft iets gruwelijks. Maar
2: maar wat, wat er ook bij die Amerikanen bij wordt bij die demonstraties... is dat ze het recht hebben om over hun eigen leven te beslissen. En wat, wat zij zeker in deze panieksituatie zeggen is... het is onbegrijpelijk dat een gouverneur of een president voor mij gaat bepalen... of ik wel of niet de straat op mag, of ik wel of niet voorzichtig doe... of ik wel of niet uh, verantwoord bezig ben met mijn gezondheid... en met de gezondheid van anderen. Dat hoeft de overheid of een ambtenaar niet te dicteren. dat doe ik zelf. En dat zit heel erg diep gewordeld in die uh, Amerikaanse cultuur... En daardoor speelt die hele discussie over hoe grondwettelijk eh, zijn de maatregelen... Hè, houden ze stand als het juridisch is... en kunnen we ook nog die argumenten kracht bijzetten... door bijvoorbeeld wapens heel zichtbaar te dragen in staten waar dat mag... is wel onderdeel van dat burgerprotest tegen een overheid... die zich bemoeit met zaken waarvan burgers zeggen dat doen wij liever zelf. Nee, En dan de hele kwestie met China... Hij gaat een keer tegen de
1: Wereldgezondheidsorganisatie... want die eten uit de hand van China. Uh, de, 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 ja, de spanningen met China worden als het ware steeds meer opgedreven. Uh, uh, Henk Schulte Noordhol die eerder in de uitzending zat... die zei, uh, China gaat niet inbinden door die, uh, door die opgevoerde druk. Hoe kijkt de bevolking daarna of interesseert het ze eigenlijk helemaal niet?
2: Um, bevolking heeft een zeer uitgesproken negatief beeld negatieve beelden over China... Er uh, is onlangs een peiling gedaan van... He, maakt China iets positiefs of negatiefs bij Amerikanen los? En twee derde van de Amerikanen staat uitgesproken negatief tegenover China. Dus um, dat antibeeld van China creëren met uh, de handelsdiscussies... waar hij al sinds de campagne van 2015-2016 mee bezig is... maar nu ook door heel vaak over een Chinees virus te spreken... De Chinese overheid te verwijten dat ze de Wereldhandelsorganisatie een loer hebben gedraaid. De Chinezen verwijten dat niemand onderzoek mag doen naar de oorzaak van de coronacrisis om een oplossing te vinden. Dat zijn allemaal zaken waarmee die inspeelt op een, een, een buikgevoel waar twee derde van de Amerikanen zich in kunnen vinden. En dat kan voor hem electoraal interessant zijn, los van de vraag of het vanuit zijn functie. Uh, goed is. Ja. Maar dat verkiezingsjaar hangt als een. Uh, 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 ja, meer dan als een deken. Uh, boven de markt in, in deze discussie en dit hele, dit hele politieke jaar.
1: Mijn gast is Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van de boeken Einddoel, Witte Huis en Showtime. Ik denk in een certain way, en ik hoop dat ik dit to you
0: in een paar maanden kan zeggen. think in een certain way, dat misschien ons beste werk. is on op wat we met COVID-19. Maar. But, but, we haven't gotten, we haven't been treated properly.
1: Ondanks de coronacrisis is Trump volop bezig met zijn herverkiezing. Maar waar is zijn tegenstander eigenlijk? Coen Joe Biden wordt de democratische presidentskandidaat... naar alle waarschijnlijkheid.
2: Waar is die man? Hij zit in de kelder van zijn huis in Wilmington, Delaware, en hij zit daar omdat hij door de coronasituatie niet naar buiten mag. Uh, hij is uh, tegen de tachtig, hij oogt fragiel. Hij zit dus op onderdelen in de in de in de in de in de uh, risicogroep voor, uh, voor corona. Dus hij werkt vanuit, uh, vanuit huis in een, uh, in een kelder... met wat uh, boekenplankjes uh, achter zich en de Amerikaanse vlag. En daar laat hij zich interviewen, daar doet hij webinars... daar heeft hij fundraising-evenementen. Maar alles op het scherm en niet, uh, niet uh, persoonlijk.
1: Nee. Nou, nou kun je zeggen, uh, ook als hij minder fragiel was... mensen moeten binnenblijven. Uh, Nancy Pelosi doet ook heel veel van huis uit. En
2: die is toch veel zichtbaarder. Hij is wel erg onzichtbaar. Ja, en dat komt dan ook eerder gezegd niet alleen door die kelder... wat wel een enorme beperking is voor een presidentskandidaat... Die, die 24 uur per dag door het land moet reizen en zichtbaar moet zijn om die reden. Maar hij heeft er ook voor gekozen geen rol te spelen... in het debat rond de politieke actualiteit. Dus waar Obama zich zeer uitgesproken heeft uh, uitgelaten... in negatieve zin over het, uh, de corona-aanpak van, van Trump... Heeft Biden daar eigenlijk nauwelijks iets over uh, uh, hoorbaars gezegd? En dat betekent dat Obama veel meer publiciteit heeft getrokken daarmee... dan Biden dat heeft uh, gedaan. Pelosi zit aan de knoppen waar het gaat om het uh, vinden van weer een nieuw pakket steunmaatregelen. Dus die speelt politiek een hele belangrijke rol. Maar Biden is er niet in geslaagd het leiderschap te pakken van die partijen en van dat debat bij de Democraten. Over hoe om te gaan met Trump en hoe om te gaan met de coronacrisis. Ja, maar
1: had hij dat gekund? Want uh, hij zit niet in het Witte Huis. Dat wil hij wel. Maar ik kan me voorstellen: in zo'n crisis, dat je als, ik zal maar zeggen, toch, nou, laten zeggen, wij zouden zeggen oppositieleider. Of, of presidentkandidaat... van de andere kant, erg uit moet kijken dat je niet het verwijt krijgt van... ja, de beste stuurlaars zal makkelijk om vanuit je keldertje te roepen... dat het niet deugt. Dus dan denkt hij, nou, dan, dan, dan doe ik dat maar niet. Dan laat ik het bijvoorbeeld aan Barack Obama over.
2: Ja, nee, dat is ook een redenering die je kunt uh, volgen. Maar alleen als presidentskandidaat is dat niet een uh, manier... waarop je onderdeel wordt van het debat. Het is fascinerend dat op dit ogenblik die verkiezingen... totaal geen rol spelen in de Amerikaanse media. Het is alles wat met corona, economie, werkloosheid, protesten te maken heeft wel normaal gesproken de eerste vijf pagina's... van elke Amerikaanse krant dagelijks over die verkiezingen zou moeten gaan. Dus het is echt de wereld op zijn kop. Maar Biden zal daar wel toch zijn, uh, zijn zichtbaarheid in moeten, moeten claimen. Want aan de ene kant kun je zeggen... de verkiezingen zijn een referendum over Trump... en wie die Trump niet wil, die kan dan op Biden stemmen. Nou ja, dat zou ook zomaar een meerderheid uh, kunnen zijn. Maar de vraag is wel, is het genoeg? En ja. is het genoeg zekerheid voor Biden dat hij de verkiezingen kan winnen? En dat is zeer uh, de vraag. En hij laat het wel heel erg daarop uitdraaien voor het moment. Uh, en dat is uh, qua verkiezingscampagne, denk ik, uh, toch een serieus risico. Ja, heeft Biden
1: überhaupt een thema in de verkiezingen? We Trump, Trump zet in op herverkiezing, de economie, uh, het ja. bestrijden van financiële crisis Hij heeft allerlei concrete dingen. Heeft Biden
2: iets... Nee, hij had tijdens de voorverkiezingen als insteek... ik uh, kan Trump verslaan. Dat was eigenlijk zijn belangrijkste punt. Ik ben het meest electable verkiesbaar. En daarnaast heeft hij ook aangegeven... Trump is een aberratie in de geschiedenis van de VS. We moeten zo snel mogelijk terug naar het tijdperk voor Trump. Waarbij hij vergat dat dat tijdperk Trump juist liet uh, gekozen worden. Dus dat was een beetje een merkwaardige insteek. Maar nu moet hij vooral die democratische achterban verbinden... En de strijd die hij heeft gevoerd als gematigde kandidaat... met Bernie Sanders, die een veel linksere, uitgesprokenere agenda heeft... zal hij ook die kiezers van Sanders aan zich moeten binden. Dus wat je ziet, is dat hij standpunten ongeveer halveert. Ik wil er zoveel milieuheffing uh, Sanders aanhang nog meer. Nou ja, we middelen dat een beetje. En dat doet hij op onderwijs en op, op, op zorg doet hij, uh, doet hij dat ook. Maar wat hij mist, is een overal thema. En waar Trump zijn make a matter of en waar... Uh, uh, bijvoorbeeld Bush uh, in 2000 sprak over compassionate conservatism... echt van die slogans waar mensen hele eigen beelden bij kunnen vinden. Dat heeft Biden niet. En dat is wel een beetje risicovol, want Hillary Clinton... vier jaar geleden had dat ook niet. En dat heeft haar ook niet geholpen het beeld over haar als kandidaat... Nee, heel goed neer te zetten. Nee, dus en, hij en, heeft daar nog wel werk te doen.
1: en Je kunt nooit winnen door te zeggen dat je tegenstander niet deugt. Je moet ook zelf iets uh, nou ja een positieve boodschap hebben, zou ik maar zeggen.
2: Ja, zeker. En dat zag je ook bijvoorbeeld bij verkiezingscampagnes... waar een zitterpresident president werd uitgedaagd. recente verleden nog de oude Bush die werd uitgedaagd door Bill Clinton. Waarbij Bill Clinton zei, ik ben de uitdager, ik ben jong, ik ben relatief onervaren... maar ik ben de bridge naar de 21e eeuw. En dat paste keurig bij zijn profiel. En iedereen kon daar van alles bij voorstellen van... god, hij zal wel dit doen of hij zal wel dat doen ze dus daar maar naar kijken. En daar wist hij dus met een hele eenvoudige slogan tot de verbeelding te spreken en kiezers te mobiliseren... die misschien daarvoor toch nog wel loyaal waren aan de gematigde republikeinen George Bush. Ja, nu... Um, uh, we hadden het net over de, de
1: aanhang van uh, Trump. Die is, die is constant. Um, maar dan heb je een heleboel... laten we even kijken naar, naar de minderheden. Als je naar dat coronavirus kijkt... dan, dan is de, de ramp onder de minderheden... aanmerkelijk groter dan onder witte Amerikanen. Zwarte, Indianen, Latino's... die zijn het hardst geraakt... Dat, ja. zijn, dat zijn in het algemeen ook vaak de thuisblijvers in de verkiezingen. En dat
2: is dus ook een kans voor Joe Biden. Hoe zie jij dat? Ja, als je kijkt door de bank genomen naar die groepen... stemmen ze liever voor een democrat of een republikein... dan hebben de democraten zwaar uh, de overhand. Dus dat is een enorm uh, potentieel voor uh, een democratische kandidaat... voor welke functie ook. Maar ze komen dat niet vaak naar de stembus... Um, de vraag is, gaan ze dat nu wel doen... omdat ze misschien nog harder worden geraakt? Maar je kunt je ook vragen of dat gaat gebeuren... omdat die groepen eigenlijk al decennia lang in de hoek zitten... waar de klappen vallen... en dat uiteindelijk nooit tot een hogere opkomst heeft uh, geleid. Alleen bij Obama, de verkiezingen in 2008 en 2012... Hè, waar een zwarte kandidaat serieus kans maakte op het presidentschap... of om president te blijven... dat zorgde voor een uptick in de, in de, in de zwarte stem... Maar voor de rest ligt daar echt nog een groot uh, potentieel. Waarbij alleen van de Latino's nog wel moet worden gezegd... dat dat helemaal niet op ons vaststaat dat die allemaal op de democraten stemmen. Die hebben vaak een Rooms-Katholieke achtergrond. Zijn conservatief op de sociale punten, zoals abortus of euthanasie. En uh, gruwen ook soms van het progressief karakter van de democratische partij. Maar al die andere groepen die bij elkaar ja. enorm potentieel vertegenwoordigen... Uh, ja, dat is untapped potential, zoals het kan worden genoemd, voor, uh, voor de democraten.
1: Ja, ja, dat zag je ook met die kandidaat Buttigieg, een, een homoseksueel... die uh, klaarblijkelijk uh, bij de Latinos helemaal niet goed viel... omdat hij met zijn man op het toneel verscheen. Die knapte toen collectief af. Dat vond ik ook wel een leerzaam moment, zal ik maar zeggen.
2: Ja, klopt. Ja, het wordt vaak onderschat. Hè. Mensen denken toch ook snel van goh, iemand met een kleurtje vooral wel democratisch zijn. Maar je ziet dat die, die culturele uh, values van, van generatie op generatie Latino's... ja toch ook tot keuzes kan leiden dat ze zeggen van... oké, okay, ik ben misschien heel erg geholpen economisch gezien maar abortus nooit. En ja. dat is best wel een splijts van in die Amerikaanse samenleving. Oké, okay, even nog dat
1: fonkelnieuwe thema... in het repertoire van Trump-Obamagate. Het grootste schandaal uit de Amerikaanse geschiedenis. Uh, Toen maar, denk je dan. Uh, vraag aan jou. Wat is het precies en heeft het iets om de hakken?
2: Ja, wat, Obama, uh, wat, wat, wat Trump Obama verwijt en wat Trump de uh, ambtenarij verwijt... is dat de ambtenarij hem tegenwerkt uh, met gepaste en ongepaste middelen. Uh, en uh, er zijn uh, ambtenaren geweest, ook in de tijd van Obama... die dingen hebben gedaan die niet correct zijn. En een van de zaken is dat hele Flynn-onderzoek... de veiligheidsadviseur van Trump die uiteindelijk werd uh, geofferd... Uh, omdat hij in overleg met de FBI uh, zaken had verteld... en daarover had gelogen tegen vicepresident president uh, Pence. Pens, ja. uh, maar met documenten die nu onlangs boven zijn gekomen... Is, er, is duidelijk geworden dat hij er ook wel door de betrokken ambtenaren van de FBI... Uh, ingeluist is in een bepaald uh, gesprek. En Trump zegt, zie je wel, uh, dit is gebeurd. Dus die hele Amerikaanse overheid van 1 miljoen ambtenaren... Uh, die uh, steekt me een spaak in het wiel... en Obama heeft dat in gang gezet. En waar Trump gelijk in heeft... is dat hij op onderdelen uh, zeer uh, on, on, he, onjuist is bejegend... of zijn medewerkers door mensen die bij de federale, over, federale overheid werken... of bij die organisaties. Maar tegelijkertijd ontbreekt het hele bewijs voor een complot... een geïntegreerd plan om uh, systematisch gezien Trump kapot te maken... Dus de aanwijzingen die hij als bewijs aanvoert, die zijn echt. Maar het rechtvaardigt niet uh, dat er gesproken kan worden... op basis van informatie, die het nu is, van een complot. Maar omdat hij die bewijzen wel heeft, kunnen heel veel kiezers wel denken... ja, waar rook is, is vuur. Ja. En het eerste bewijs ligt al op tafel. Ja, het klinkt lekker, hè? Obama Kate. Even nog één dingetje. We hadden het al over. Trump heeft zijn
1: eigen achterban. Ik zag ook een hele interessante reportage uit Greenwich, Connecticut. Dat is de rijkste gemeente van Amerika compleet republikeins. En er waren allerlei interviews gedaan uh, en dat ge en, en, en met de vraag... waarom ben je nou pro-Trump, pro-republikeins? Die hadden maar één antwoord, regeldruk. Trump is onze held, want hij is tegen regels. Is, zijn dit ja. soort dingen bij elkaar nu genoeg om Biden te verslaan? Want het gaat dus niet alleen maar om die mensen met die rode MAGA petjes, maar ook om een hele andere groep.
2: Ja, klopt. Die groep wordt he, die executive class genoemd. Dus echt mensen die hoge managerial functies hebben... en daardoor ook in die mooie omgeving kunnen, uh, kunnen wonen. Die regeldruk heeft Trump enorm uh, verlaagd. En dat is ook een van de katalysatoren geweest... van die enorme banengroei die hij heeft gerealiseerd... in de eerste drie jaar van zijn presidentschap. Dus daar hebben ze een punt. En dat sluit ook een heel klein beetje aan... bij hoe Trump die verkiezingen in wil. Want hij kan natuurlijk roepen dat alle andere mensen niet deugen... en dat hij allerlei gevaren bestrijdt. En dat is belangrijk... Maar uiteindelijk blijft die economie opnieuw een ongelooflijk thema worden... omdat straks een kwart van de Amerikanen werkloos thuis zit. En de pitch die Trump nu maakt is... geef mij een economische puinhoop en geef mij de kans als de puinhoop voorbij is... dat ik er weer iets moois van kan maken. Dat heb ik gedaan na mijn verkiezingen in 2016. Ik heb laten zien dat ik dat kan vanuit het Witte Huis. En ik ga het opnieuw doen. En die beperking van die regeldruk, de verlaging van de belastingen... Uh, en uh, uh, het laten oplopen van de staatsschuld... waren wel belangrijke componenten die die banengroei ook heeft uh, versneld. Die onder Obama al was uh, ingezet. Dus dat sluit heel erg aan bij een hele belangrijke pitch die Trump gaat maken. Wie vertrouw je het meest om meer banen uh, uit de hoge hoed te toveren? Ja. Uh, Biden die in zijn kelder zit en altijd naar de overheid kijkt voor oplossingen. Of kijk je naar mij die heeft laten zien dat ik het gewoon kan in deze vlucht. Ja. Dank. Koen Petersen,
1: Amerikanist en schrijver van de boeken Einddoel Witte Huis en Showtime. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify en Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.